0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Krug-Expedition. Vorfahrt, der Camping-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Vitalik Knorr. Er ist Technikchef der Krug-Expedition GmbH mit Sitz im österreichischen Schladming. Hallo, Herr Knorr. Guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Gern möchten wir unseren Zuhörern vorstellen, was Ihre Firma ist und was Sie machen. Die Krug-Expedition ist eine, ein österreichischer Anbieter hochwertiger und weltreisetauglicher Expeditionsfahrzeuge. Auf der Homepage sind solche Fahrzeuge abgebildet. Man kann die da sehen bei Ihnen. Beschreiben Sie, sie vielleicht einfach mal kurz. Unsere Hörer können Sie ja nicht sehen jetzt. Was sind das für Mobile? Ja, ein Expeditionsfahrzeug ist im Prinzip ein Wohnmobil,
0: was äh, Fernreise-Expeditionstauglich äh, gebaut wird. Äh, meistens ist ein LKW-Chassis ein Kofferaufbau, der entsprechenden Wandstärken hat äh, und äh, die Erschütterung, was auf einer Pistenfahrt auftreten, abhaben kann. Sehr robust, sehr stabil gebaut und äh, für alle Klimaregionen, ja, minus, minus 40 bis plus 50 äh, funktionieren diese Fahrzeuge auf der ganzen Welt.
1: Also schon äh, etwas für den extremen Bereich. Ähm, Sie haben es gerade kurz angesprochen, das sind meistens, haben Sie gesagt, LKW-Chassis. Worauf bauen Sie Ihre Mobile denn auf?
0: Ja, es ist ein LKW-Chassis, im Prinzip ein 4 x 4 MAN TGM, TGS, äh, kleiner oder größer. Äh, genauso wie ein Mercedes Arocs oder Mercedes Atego im 4x4- oder 6x6-Bereich.
1: Genau. Das sind ja alles ähm, mobile und also Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht weit oberhalb der 7,5 Tonnen. Ähm, nun führen Sie aber auch ganz neu im Programm ein Fahrzeug in Leichtbauweise, den sogenannten Rino, das Projekt Rino. Sie wollen damit eine Marktlücke füllen. Was haben Sie damit vor? Das ist also unter 7,5 Tonnen.
0: Ja, das ist eine magische Grenze, siebeneinhalb Tonnen, da haben sich schon sehr viele Zähne rausgebissen. Und äh, wir haben uns natürlich auch die Challenge gestellt, ein Fahrzeug ähm, unterhalb der siebeneinhalb Tonnen Grenze zu realisieren, was äh, natürlich einen ganz großen Charme hat äh, für die alte Führerscheinklasse. Ähm, ja, es gibt viele, viele Vorteile. Dieses Fahrzeug ist sehr, sehr kompakt, äh, mit einem kleinen Radstand äh, für zwei bis drei Personen ausgelegt. So dass äh, hier eine Alternative zum Transport, also wie der Codele-Fahrgestell geschaffen wird. Und was für ein Fahrgestell ist da drunter? Da ist jetzt ein Mercedes-Artego-Fahrgestell, ein 10-Tonner-Fahrgestell, äh, mit technischer zulässiger Gesamtmaße von 10 Tonnen. Genau, das Fahrzeug soll fertig äh, unter 7 Tonnen liegen oder knapp bei 7 Tonnen, sodass man noch ein bisschen Zuladung hat äh, für die Region, sag ich mal, in, in Zentraleuropa. Wie gesagt, technisch ist es ein 10-Tonner, außerhalb auf Fernreisen interessiert die Zulassung recht wenig. Von daher ist es wirklich speziell gedacht für Zentraleuropa, um hier einfach legal und sauber unterwegs zu sein.
1: Sie bauen Ihre Fahrzeuge auf mit Modulen. Was zeichnet dieses Baukastensystem aus, was Sie da haben? Genau, also... Wir haben uns zur Aufgabe
0: äh, gemacht, Anfang oder ja, schon vor zwei Jahren, äh, die ganze Technik modular aufzubauen. Äh, zum Beispiel ist eine ja, Wasserverteilungseinheit oder Modul. Ähm, da befindet sich der Boiler, der Heizpreisverteiler, das Druckausdienungsgefäß, die ganze technische, ähm, technischen Sachen, die miteinander abgestimmt sind. Und die sind bei jedem Fahrzeug gleich. Uh, gibt es natürlich zwei Kategorien mit einem kleineren Boiler, einem größeren Boiler. Uh, und die sind bei allen Fahrzeugen im Prinzip gleich verbaut. Uh, mit, mit, uh, ich mal, dieser Richtung kann man sicherstellen, dass die Qualität stetig verbessert wird. Uh, wenn man wiederholend uh, Einheiten baut, uh, da wird die Qualität verbessert. Und uh, auch der Service danach, also wenn ja, zwei, drei Jahre, vier oder vier Jahre altes Fahrzeug unterwegs ist, da weiß man, ähm, wie das da gebaut ist. Man kann im Prinzip aus der Ferne helfen. Das äh, ist ein ganz äh, wesentlicher Vorteil, wenn man jetzt wirklich Custom-Fahrzeuge eins äh, ja, wirklich neu baut und äh, neu entwickelt. Äh, da weiß man nicht, wie ja, alle Fahrzeuge so gebaut sind. Genau, ähm, das sind die wesentlichen Vorteile von, von der äh, Modulbauweise. Das heißt, wir haben verschiedene Grundrisse im Portfolio, wo wir diese ganzen technischen Module unterbringen, sodass wir äh, ziemlich frei sind in der Gestaltung.
1: Sie äh, haben das gesehen, Sie, Sie fertigen Ihre Mobile mit Modulen, aber Sie haben auch spezielle, äh, ich würde sagen, Besonderheiten oder Extras äh, auf Lager. Das heißt zum Beispiel, äh, Sie haben ein ganz spezielles GFK-Laminat für die Kabine, Sie verbauen Hardglasfenster. Sie berücksichtigen einen Durchgang Fahrerhaus. Dann haben Sie je nach Modell eine mehr oder weniger große oder lange Einstiegstreppe. Es gibt da von außen so Stauboxen, Zwischenrahmen, wo das, wo das Fahrzeug, also die Kabine draufsetzt. Dachgepäckträger, Reserverad, Motorradträger und eine Außenküche und so. Das klingt alles sehr umfassend. Wie, wie, wie gehen Sie damit um überhaupt,
0: ja, es ist kein Fahrzeug direkt von der Stange ja. und wir passen uns immer dem Fahrgestell darauf an, welche Vorlieben im Prinzip der Kunde hat, ob es jetzt ein Mercedes wird, ob es ein 6x6 oder 4x4 Fahrzeug wird und dann fängt man an zu konfigurieren. Wir wissen schon nur ziemlich, zu welchem Fahrgestell was passt. Das ist jetzt immer eine Konfiguration, zu eine Abstimmungssache jetzt mit dem Kunden für ein spezielles Projekt. Aber alles besteht im Prinzip aus Wiederhol- und Baukastenprinzip, wo wir im Prinzip die gleiche Technik immer richtig konfigurieren zum Aufbau und zum Fahrgestell.
1: Und das gilt auch für den kleinen Rino, wie für den allergrößten, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Ja, also Reno,
0: Reno ist natürlich ein Sonderfall, weil wir dort alles äh, gewichtsoptimiert bauen. Ja, sehr speziell. Da verwenden wir ein spezielles Holz, was sehr leicht ist. Äh, auch die Technik ist auf Ge Leichtgewicht getrimmt, äh, sodass wir diese Marke überhaupt noch äh, ja, nicht, nicht reißen oder drunter bleiben. Da, das Projekt Rino unterscheidet sich so ein bisschen zum Rest des Portfolio
1: Sie haben das vorhin schon angesprochen, Sie, dass der Kunde ähm, damit einbezogen wird. Bei der, bei der Planung des Fahrzeugs. Welchen Einfluss hat denn der Kunde auf sein späteres Reisemobil, das sie für ihn bauen?
0: Im Prinzip geht es ja mit dem Chassis los. Dass das wir im Prinzip die Kabinengröße, die Anzahl der Betten, die technische Ausstattung, wie viele Lithiumbatterien er haben möchte, wie das Layout ausschaut, darauf hat er, haben wir aber schon ein Portfolio vorbereitet, woraus er sich das aussuchen kann. Ähm, weiter kann er natürlich die ganzen Materialien wählen, wie die Holzoberfläche, den Boden, äh, den, den Stein, äh, den Kunststein zum Beispiel in der Küche, im Bad, äh, natürlich die Polsterung, ähm, die Außenfarbe. Das kann der Kunde immer, immer wählen. Wir fährten ja immer auftragsbezogen, außer der Reno-Baureihe, die äh, geht bei uns wirklich in die Serie rein, dass wir sie auch vorfertigen. Die restlichen Fahrzeuge sind so individuell, dass wir sie für den jeweiligen Kunden zusammenstellen, konfigurieren und fertigen. Ähm, wie viele Fahrzeuge bauen Sie denn so im Jahr? Also dieses Jahr, letztes Jahr 2020, haben wir ca. 18 Fahrzeuge gebaut, wobei wir <lacht> dieses Jahr auch 35 hochskalieren. Die Nachfrage steigt und wir versuchen immer mit einer stetig bleibenden Lieferzeit von einem Jahr circa die Kunden zu bedienen und skalieren im Prinzip die Fertigung Hoch oder runter, je nach Nachfrage, Jahr pro Jahr. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Nachfrage immer steigt. Das Jahr davor haben wir zwölf Fahrzeuge gebaut und ähm, es geht immer stetig nach oben.
1: Mhm. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn der Kunde jetzt zu Ihnen, wenn der Kunde seine, seine Wünsche hat, muss er zu Ihnen kommen nach Schladming oder macht er das auch im Gespräch wie wir beide jetzt, also am Computer über zum Beispiel Skype oder wie geht das? Ja,
0: alles ist möglich. Ne? Natürlich äh, zu diesen Lockdown-Zeiten äh, müssen wir auf andere auf Skype, auf, auf Zoom ausweichen, Telefonate. Wir haben immer Fahrzeuge dastehen äh, in Schladming äh, zum Anschauen. Ja, zwischen ja, vier, vier und sechs, acht Fahrzeuge äh, äh, ja, ich mal so. Und äh, das kann man sich hier anschauen, um erstes Gefühl zu bekommen, weiter kann die Abstimmung per, per Skype, per E-Mail, per Telefon stattfinden? Und äh, genau, wir sind da offen für alles. Wir haben auch einen Vertrieb, der äh, auch auswärts unterwegs ist. Wenn zum Beispiel Materialien auszusuchen sind und das Lokal irgendwie besser passt, Da kommt auch gerne ein Mitarbeiter äh, zum Kunden raus mit den ganzen Mustern und äh, die suchen sich die Materialien raus. Das machen wir auch ab und zu, was recht gut funktioniert. Ansonsten haben wir dieses Jahr noch, was ich erzählen wollte, auch eine eigene Unternehmenssparte gegründet, die sogenannten Co Model Parts. Die Module, modulare Bauweise, haben wir ist vorhin schon angesprochen. Was wir jetzt noch bauen: Wir bauen Lehrkabinen für unsere Kunden, die selber das den Innenausbau machen. Vorher haben wir nur Leerkabinen gebaut mit den ganzen Staukisten, Dachträgern, Astabweisern, den ganzen Stahlbauteilen drumherum. Und das haben wir schon nur ein paar Jahre dem Kunden angeboten für den Selbstausbau. Mittlerweile bieten wir diese Module, die wir auch in unserem Grundrissen verbauen, auch dem Kunden an. Das heißt, er bestellt sich eine Lehrkabine bei uns, Staukisten, Treppen etc., und er kriegt auch äh, Module äh, zum, für den Innenraum für die Technik ähm, kriegt auch zur Verfügung gestellt oder kann sie auch bei uns erwerben so dass er das Heizungsmodul äh, zentral mit dem Boiler etc ins Fahrzeug stellt dann eigene sag ich mal den Brenner den Heizbrenner die Vibasto-Heizung, äh, die Wasserbefüllanheit die Tanks äh, jetzt sind ja auch an, an Elektrolösungen dran die kriegt er im Prinzip mit und muss sie miteinander verrohren, miteinander anschließen und hat das meiste an Technik schon im Fahrzeug drin und muss die Möbel drunter bauen, drumherum noch bauen. Das hat einen großen Vorteil, sehr viele do it yourself Selbstausbauer meistens nur ein Gewerk machen, die, die, die einen machen sanitär, die anderen Elektro, die anderen Möbel und den Rest tun sie vergeben. Und es gestaltet sich dann immer schwierig, die ganzen Systeme zu konfigurieren, was wähle ich aus, welche Pumpe passt, welche Heizkreisverteile passt und wir haben diese Module schon vorkonfektioniert, sodass die im Prinzip mit einer Einbau- und Bedienungsanleitung in Betrieb genommen werden können. Und
1: der Kunde einfach ein einfaches Spiel hat im Innenausbau. Sie selbst ähm, reden von einem unschlagbaren preis Leistungsverhältnis Ihrer Produkte. Was kosten denn Fahrzeuge bei Ihnen oder auch Leerkabinen und Module?
0: Ja, also ein Fahrzeug fertig ausgebaut, äh, ohne das Chassis beginnt irgendwo bei, bei 200.000 ja, nach oben gibt es natürlich keine Grenzen, aber für 250.000 kriegen wir schon sehr gut das Expeditionsmobil. Plus das Chassis, ob es jetzt neu ist oder gebraucht ist, das ist natürlich eine Kostenfrage, die da eine große Rolle spielt. Deswegen muss man da immer unterscheiden zwischen Aufbau und, und dem Chassis an sich. Weil viele gehen her, es ist auch sehr beliebt, gerade für Weltreisen gebrauchte Fahrgestelle, ältere Fahrgestelle zu nehmen. Das, da ist die Elektronik nicht so anfällig, äh, da keine vorhanden ist und er auch einen schlechten Diesel vertragen kann. Äh, das Fahrgestell. Deswegen sind sie sehr beliebt an der Stelle.
1: Sie lassen ihre Kabinen und ihre Module, glaube ich, auch in der Ukraine fertigen. Warum machen sie das?
0: Ja, also Group Expedition GmbH hat seine Wurzeln in der Ukraine. Unser, unser Gründer wissen, kommt aus der Ukraine, hat da seine Wurzeln und äh, hat schon mehrere Unternehmen in der Ukraine aufgebaut. Und nachdem er äh, so ein Fahrzeug sie selbst privat für Reisen zugelegt hat, vom Wettbewerb, damals gab es äh, die Firma, sage ich mal, noch nicht, ja, hat er gesehen, wie viel äh was man alles so besser machen kann und hat sich mit einem kleinen Team in der Ukraine äh, sein erstes eigenes Fahrzeug gebaut und äh, so ist eins nach dem anderen gekommen, und zweites und drittes und viertes und so ist das Unternehmen entstanden. Ähm, die Vorteile, die wir in der Ukraine einfach sehen, sind die äh, Handwerkskunst, Kunst, die dort noch vorhanden ist. Äh, die Skalierbarkeit, es gibt Räumlichkeiten dort, die relativ gut, vorhanden äh, sind, so dass man das Unternehmen und die Stückzahlen auch selber skalieren kann. Äh, natürlich auch die niedrigeren Lohnkosten spielen da auch eine große Rolle, äh, so dass wir die Kabinen im Prinzip zu 90 Prozent äh, in der Ukraine fertig bauen. Und äh, im Prinzip hier in, in Schlag mit die Endmontage haben, wo die Hochzeit stattfindet, der Aufbau zum Chassis, den ganzen Staubkissen wird dann angebracht, das ganze System in Betrieb genommen. Genau, was auch noch ein großer Vorteil ist, wir haben fast die ganze Produktionskette in eigener Hand. Ja, wir laminieren die Sandwichpaneele selbst, wir haben einen eigenen, eigenen Vakuumtisch, somit können wir auch die Qualität äh, sehr gut kontrollieren und auch bestimmen, dann auch den Stahlbau, die Tanks. Also es ist durchweg alles in eigener Hand, so dass man in Krisenzeiten sich nicht auf jemanden verlassen muss oder Schwierigkeiten bekommt, wenn irgendein kleines Unternehmen, von dem man abhängig ist, irgendwie zumacht. Und das lässt sich sehr gut in der Ukraine realisieren.
1: Ja, Sie sprechen von Krisenzeiten wenn man dann die Ukraine hört, ist das denn nicht angesichts der politischen Situation ähm, unsicher oder sogar gefährlich, dort produzieren zu lassen? No, eigentlich nicht. Ja, Natürlich gibt es
0: äh, Unruhen und äh, Krisengebiete in der Ukraine. Wir liegen jetzt nicht dort. Ja, Wir sind außerhalb der, der Krisengebiete. Bisher gab es äh, in der ganzen Zeit keine Abrisse, keine Schwierigkeiten. Es funktioniert alles gut. Ähm, auch äh, zu Corona Zeiten, wo es hier alles abgeschottet war und Lockdown war, haben wir äh, die ganze Produktionskette, Lieferkette auch, äh,
1: sag ich mal, beibehalten können. Genau. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal auf Ihre Kunden zu sprechen. Sie haben vorhin schon von Selbstausbauern gesprochen, denen Sie diese Module zur Verfügung stellen, in Lehrkabinen, je nach Wunsch, dass sie es das konfigurieren können. Welche Kunden kaufen denn fertige Fahrzeuge bei Ihnen? Was sind das für Menschen?
0: Ja, im Prinzip sind das Unternehmer. Größtenteils, die kurz vor der Rente sind oder kurz vorm Ausstieg oder Anfang 50 und sich Gedanken machen, irgendwie die Welt zu bereisen. Liegen Unternehmen still oder es läuft weiter. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die tatsächlich mit so einem Fahrzeug zwei, drei, vier Jahre auf Reisen gehen. Wir haben Kunden, die open-end mit dem Fahrzeug reisen wollen, sind schon drei, Tage, äh, drei Jahre drin und leben wirklich in solchen Fahrzeugen. Das sind, sage ich mal, die einen Kunden. Da haben wir natürlich auch Kunden, die im Prinzip zwei, drei, viermal im Jahr für eine längere Zeit auf Reisen gehen und dann wieder nach Hause kommen, mit dem Job nachzugehen, mit Familie nachzugehen. Dann haben wir auch sehr viele junge Leute, die sagen, ich kann mir das leisten, ich will mir meinen Traum erfüllen, ja, und Verkauf alles, was sich ab und gehe nochmal ein, zwei Jahre auf Reisen Also es ist durchweg äh, durch, ja, ab, ab 20 bis bis ja, 70, sage ich mal, alles da in verschiedensten Schichten. Also es ist sehr interessant.
1: Und ähm, wohin reisen diese die Leute mit ihren Fahrzeugen? Also fahren die wirklich bis an den Rand der Welt sozusagen oder fahren die hier in Europa rum, weil es auch schon aufregend genug ist? Was machen die?
0: Ja, für Europa braucht man das Fahrzeug im Prinzip nicht. Ja, das, das kann man auch mit einem normalen Wohnmobil bereisen. Äh, natürlich äh, fahren unsere Kunden, ja, sag ich mal, die Seidenstraße, ja, Mongolei, Russland, äh, der Baikalsee. Dann auch die Panamerikaner wird viel gefahren. Ähm, das sind sehr, sehr sagen wir, verschiedene Reiseziele und äh, man bewegt sich. Ja, wir haben schon Kunden, die sind wirklich bis, bis an den Baikalsee gefahren, und, äh, ja.
1: Wie denken Sie über dieses expeditionsähnliche Reisen in so, einem, in so einem Fahrzeug, wie Sie die anbieten? Ist das zeitgemäß noch oder auch, wissen Sie, angesichts dieser politischen Situation, dieser Welt im Umbruch, in der wir uns gerade befinden, auch unter Umweltaspekten? Das ist ja nicht unbedingt förderlich, wenn Fahrzeuge in wirklich unberührte Gebiete noch fahren.
0: Ja, also, das sind ja so, so wenige Fahrzeuge, die das machen. Ja, und äh, da sind ja nicht nur Nachteile dabei, sondern man bringt den Leuten über Social Media, über Videos, über YouTube-Kanäle auch äh, andere Ecken der Welt äh, bei, ja, dass man sieht, ist nicht alles so schön wie hier in Zentraleuropa. Ähm, das hat auch andere Aspekte. Ähm, Krisenzeiten, Corona, also aktuell wird auch sehr viel äh, so ein Fahrzeug als so ein Rückzugsort unabhängig, frei, auf Abstand, Sicherheit, autark, ja, ich bin kann heute dorthin fahren, wo es sicher ist. So wird es meistens angesehen aktuell. Äh, die Leute wollen sich so die Freiheit erkaufen ja, mit solchen Fahrzeugen.
1: Und schaffen sie das?
0: Das werden wir sehen. <lacht> Aber ich denke schon, es gibt, es gibt überall an jeder Grenze, an jedem Übertritt, äh, gibt es Möglichkeiten, trotz Corona äh, mit dem Vorwand äh, durchzufahren, reinzufahren. Es ist einfach eine Frage der Geduld, des Willens. Und wenn der Wille da ist, gibt es bekanntlich auch immer einen Weg. Und das schafft man auch.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr die Produktionszahlen nach oben gehen, trotz Corona. Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, nicht trotz, sondern wegen Corona wahrscheinlich. Es hat im Prinzip kurz vor der Pandemie letztes Jahr angefangen, dass die Anfrage einfach gestiegen ist. Da ist auch ein Aspekt, arbeiten aus der Ferne, aus dem Homeoffice. Ja, wir haben teils Kunden gehabt, die sagen, ich arbeite, bin jetzt unterwegs, ich habe jetzt die Möglichkeit, ja, ich setze mich und äh, fahre jetzt einfach für drei, vier, fünf, sechs Wochen äh, irgendwo rum und arbeite von unterwegs. Ja, das ist ein Aspekt. Das andere ist der Sicherheitsaspekt, was ich vorhin erklärt habe. Und äh, vielleicht drittes, man weiß ja nie, was mit der, äh, mit dem Geldwert passiert. Ja, viele wollen auch investieren und schauen, wohin. Und die Preise auch im Gebrauchtmarkt steigen stetig die letzten Jahre, so dass man im Prinzip keine großen Verluste über solchen Fahrzeugen macht, weil die Preise sehr, sehr hoch sind für Fahrzeuge, die sofort verfügbar sind. Dass wir in zwölf Monaten fertigen, ist auch eher eine Ausnahme. Viel im Wettbewerb sind Lieferzeiten von zwei bis drei Jahren die Regel. So dass die sofort verfügbaren Fahrzeuge natürlich sehr, sehr hoch Wert sind.
1: Was sind Ihre Ziele?
0: Ziele, <lacht> ja, Ziele, uh, unser Ziel ist uh, ganz klar, uh, der, der Weltmarktführer im Speditionsmobil zu werden, ja, in, nächsten, in den nächsten Jahren. Ich denke, da sind wir nicht ganz uh, davon äh, entfernt. Da arbeiten wir dran. Und das große Ziel ist äh, eigentlich, ähm, allen diesen Traum zugänglich zu machen. Ja, wir platzieren uns nicht im oberen Segment, äh, wo wir sagen, da können Sie sich nur wirklich sehr, sehr wenige leisten. Ähm, unser Ziel ist es, die zu ja, Community zur Verfügung zu stellen. Deswegen auch äh, die Lehrkabinen, auch die Modelparts, das ist einfach die ganzen Mittel, um einfach mehr Leuten den Traum zu ermöglichen.
1: Das sagt Vitalik Knorr, der technische Leiter von rug Expedition mit Sitz im österreichischen Schladming. Herzlichen Dank, Herr Knorr, für die Einblicke in Ihr Unternehmen. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg peter Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Krug Expedition.